0: Radio Nacional Clásica presenta Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Falson
1: Ser grado de la banderita hoy les voy a contar qué pasa en una guerra muere gente las personas quedan lastimadas la vida de las personas está en juego puede morir todo un país entero
2: estamos escuchando la obertura 1812 de tchaikovsky la parte final interpretada por los coros y bandas militares de San Petersburgo más la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por el maestro Vladimir Ashkenazi
3: Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí nuevamente con Clásicos Desatados, con un programa donde hablaremos de la guerra y de la paz, del arte de la guerra. Recordaremos la precisa y filosa entrevista que le hicieron los periodistas de cordones desatados al tenor y excombatiente de Malvinas, Darío Volonté. Al pedagogo italiano Francesco Tonucci, quien recordará sus juegos durante la guerra. Tendremos el testimonio de un maratonista que fue 15 veces a correr a las islas. Hoy, hace 41 años atrás, el gobierno militar de Argentina iniciaba una guerra con Inglaterra para recuperar las Islas Malvinas. Hoy nos sumergiremos en los vericuetos de la guerra y la paz. Quiero agradecer especialmente a nuestro general del sonido, a Diego Rosato, a Martín Gulish, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Úrsula Han, a Silvia Vilches, directora de la Escuela La Banderita a Darío Volonté, a Marcelo de Bernardis, a Jorge Luján, a mi amor, a mis amigos, a mis hijos a los periodistas de cordones desatados y especialmente a ustedes, los oyentes.
1: Soy Vicente Darchain. Usted contó una vez en una entrevista, que había hace poco por la tele, que en el momento en que lo llamaron para embarcarse para la guerra, usted se encontraba en un tranquilo y como un fin de semana de Franco. Recordé el inicio del libro El Eternauta de Oester, donde los personajes jugaban tranquilamente a las cartas en su casa y de improviso pasaron a estar envueltos en el horror de una amenazante nevada mortal. Me gustaría escucharlo sobre ese salto inesperado de su vida normal, a estar rodeado de tanto horror y muerte. ¿Qué sintió en esa situación?
4: Bueno, fue una situación rara y yo me enteré después de estar un fin de semana de Franco. Llegué el lunes. Cuando llegué, me encontré en una lista. Yo estaba destinado en la Fragata Libertad, que es un buque escuela. Y de ahí teníamos una orden escrita puesta en un muro. Me dijeron, bueno, que había que embarcar, ir al Crucero General Belgrano e intervenir en la crisis y la Guerra de Malvinas. Y en el momento no te das mucha cuenta porque, bueno, metes todas tus cosas en el bolso naval, que era un bolso grande, donde guardábamos la ropa, y de ahí nos llevaron en un tren a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a Puerto Belgrano, que está ahí cerca, hasta unos kilómetros, y en Puerto Belgrano directamente embarqué en el Crucero Belgrano. Así que especializado en motores y máquinas de barcos, navales, y integré con todos mis compañeros y después te vas dando cuenta pero de a poco más adelante.
1: ¿Sintió miedo cuando el buque comienza a hundirse?
4: En el momento tal vez no es tanto miedo, capaz que el miedo es el primer impacto digamos cuando sentí las explosiones, que fueron dos explosiones porque fueron dos torpedos, capaz que sentís una sensación de miedo o de sorpresa más que nada en el primer momento y después cuando recibís la orden de abandonar el buque nosotros estábamos como en la panza del buque, como decir en la parte baja del buque, todo el crucero se Quedó sin luz porque al pegar en los torpedos en la zona de máquinas donde se genera la luz y la iluminación y la electricidad para todo el buque se quedó completamente a oscuras entonces había que salir de, de memoria, digamos, con lo que habíamos practicado tanto, lo que se llama simulacro de combate o como pruebas digamos, donde se repetía el abandono del barco, por dónde salir, qué escaleras tomar. Entre medio de la explosión, bueno, uno empieza a salir y empieza a pensar, bueno, en la gente que está herida de llevarlos arriba a la cubierta y de llegar lo más rápido posible a la parte alta del buque entonces es como una sorpresa mezclada con temor, con miedo y de la supervivencia, hace que te muevas rápido también para salvar la propia vida y la vida de los otros. Preparar la balsa, que las balsas vienen como en unos tambores, esos tambores tirarlos al agua, en el agua con la presión del agua se abren y las balsas automáticamente se inflan y quedan armadas, tirarse y alejarse del buque lo más rápido posible para que no te chupe cuando llega el momento de hundirse, ¿no?
3: Quiero hacer una pregunta para vos, Darío Volonté. Cuando se hundió y estabas en la barca ahí? ¿Estás solo?
4: Normalmente la balsa tenía una capacidad de 15, pero éramos 23. Pero eso en la tormenta nos ayudó porque evitó que la balsa se diera vuelta. Como la balsa en un momento quedó tapada por las olas y volvimos a salir a la superficie, Quedamos tapados abajo del agua. Es una balsa de goma, con un techo de goma también inflable y con unas cortinas en las puntas y pudimos aguantar y salir de vuelta hacia afuera.
3: ¿Qué pensaste sí. en ese momento?
4: Espiritualmente es una experiencia muy fuerte porque estás todo el tiempo pensando... En que no se te desinfle la balsa, en que no se pinche, en que no te entre demasiada agua, sacar el agua constantemente, atender a los dos heridos que llevábamos arriba de la balsa, porque íbamos con dos heridos, uno piloto de helicóptero y otro maquinista, compañero maquinista. Estás constantemente en un momento presente y en, un, en una tormenta enorme, como nos tocó pasar, con olas de 10, 20 grados bajo cero de sensación térmica. No tenés mucho tiempo para pensar. Lo poco que pensás es en el momento presente y de no dormirte, porque si te dormís con el frío tenés peligro de no despertarte. De golpe, sí, se te pasa toda tu niñez, toda tu vida. Los 18 años que viviste se te pasan de un golpe. Eso puede pasar.
5: escuchando Sinfonía número 40 en el Sol menor, El movimiento Molto Alegro, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por la Filarmónica de Berlín, dirigida por el maestro Herbert von Karajan.
6: Hola, me llamo Lara, eh, voy a séptimo grado y yo conozco la guerra de Rusia y Ucrania, conozco la primera y segunda guerra mundial y conozco la guerra de Malvinas. Y mi opinión sobre las guerras es que ver, peleando no, no solucionas nada, cuando tranquilamente puedes llegar a un acuerdo.
2: Les quería contar que el otro día, preparando en los talleres de periodismo que dirijo el programa de hoy, nos preguntábamos qué es una guerra, para qué sirve. Inmediatamente comenzó una guerra de almadonazos entre los serios periodistas de cordones desatados y le pusieron de título a este programa Sin Novedades en la Almohada. He aquí la ventanita que abrimos, como siempre, un poquito, no se engolosinen, ¿eh? que el tema generó alboroto.
3: ¿Ustedes qué es la guerra? La guerra es dos países que entran en un conflicto diplomático o armado Si es diplomático cortan relaciones económicas o todo así
2: ¿Y qué es diplomático? ¿Qué oh,
3: diplomático es como, sí, es como sin armas o En una guerra es como sin armas pero cortan relaciones. Como la Guerra Fría. Sí, la Guerra Fría no era tan diplomática, obviamente. No, no si la Guerra Fría era diplomática. Las armas de la Guerra Fría fueron, es, me parece, acá, no sé, me parece que fueron Estados Unidos, Vietnam, no Estados Unidos. Estados Unidos, oh,
2: Pero Estados Unidos. ¿qué era una Guerra Fría?
3: Es como que en cualquier momento parecía que se iban a cagar a pines, pero no vinieron
2: Pero sí se quedaron.
3: Pero nunca hubieron muertos en la Guerra sí. Fría. No, no hubieron muertos. A ver, Manu. No, no hubieron pero, En la Guerra Fría hubieron, aunque fue principalmente diplomática, hubieron, por ejemplo, una carrera muy importante, que fue la carrera espacial, para ver quién llegaba a la primera de la luna o algo
7: así.
1: ¿Qué
2: tuvo no, no, que ver la, la carrera espacial no con la guerra. la guerra? Eso no fue en la Creo que sí. No. Estoy seguro. No. no.
3: Pero la fría era... Porque Estados Unidos se peleaba con Rusia porque Estados Unidos estaba invadiendo Vietnam no. y Rusia le daba armas a Vietnam. No, ¡No! Che, ¿esto es una guerra fría o una guerra
2: caliente entre sí. hermanos? Caliente. ¿Caliente?
3: Yo creo que es una muy buena idea cagar, Roja, Igual que agarramos sea, no
2: hablamos así en la radio,
3: ¿eh? Bueno,
2: bueno, bueno. Estoy che, no, lo ofendas. Desoféndelo.
3: Desoféndelo.
2: De, De ahí le disculpas. ¿Eso es un modo de parar una guerra o no? ¡No! No, después, ¿no? No, no, no. No es un para una no, guerra. No, ¡Yo! yo? Tiene que, que ir a las
3: piñas y desesperar. No, no, no es, perdón, terminó la guerra. No, obviamente ¿No? no, porque, bueno, personas como la que está pasando en Ucrania, Rusia, se este, tienen que juntar los dos, Ay. tienen que hacer acuerdos, charlar. Pero,
2: charlar, ¿nos sentamos de charlar así claro. acá? Estamos escuchando Canción de Tomar el Té, de María Elena Walsh,
8: por María Elena Walsh. Estamos invitados a tomar el té, la tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la brigaré, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza y eso no está bien, yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada la reto en inglés, yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso a un coronel por pinchar a la mermelada, con un alfiler, yo no sé por qué. Parece que el azúcar, siempre negra fue, y de un susto se puso blanca, tal como la ve, yo no sé por qué. Un plato timorato, se casó anteayer, a su esposa la cafetera, la trata de usted, yo no sé por qué los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué.
9: Buenas Jessica, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Soy Marcelo de Bernardis para contarte que el domingo 12 de marzo... ...se llevó a cabo una nueva edición del Maratón en las Islas Malvinas... ...con un clima muy benigno para correr. Participaron 40 hombres y 7 mujeres. El triunfo lo tuvo un sudafricano y en la categoría damas... ...venció una británica... ...y como siempre hicimos todas nuestras actividades... ...posteriores en la visita de los montes... ...en donde también... ...fuimos como todos los años... ...a rendir honores a nuestros... ...caídos en el cementerio de Darwin... ...y en lo personal para mí fue muy significativo este año... ...porque fue la primera vez que lo pude hacer en carácter de... ...oficial de reserva del ejército... ...así que en ese saludo militar... ...está implícito el respeto... De un soldado a un héroe de la patria Bueno, te mando un fuerte abrazo Saludos a todos los oyentes
1: Que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismo por gmail.com o a nuestro WhatsApp 5491 2576 42 49
8: Soy Valentino de séptimo grado la banderita y para mí la guerra no es buena, es algo horrible, se muere gente, se muere, seres vivos, se mueren o sea, los animales. También puede quedar gran parte del país a veces destruido.
5: Toda guerra está basada en el engaño. Por tanto, cuando somos capaces de atacar, debemos aparentar no serlo. Cuando utilizamos nuestras fuerzas, debemos parecer inactivos. Cuando estamos cerca, debemos hacer creer al enemigo que estamos lejos. Cuando estamos lejos, tenemos que hacerle creer que estamos cerca. Ofrece un señuelo para atraer al enemigo. Finge desorden y aplástale. Si tu oponente es de temperamento colérico, trata de irritarle. Simula ser débil para que aumente una arrogancia. Estas frases las leí en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Soy Amelie. Jorge Luján.
10: En una escuela rural del sureste de México, una maestra les habla a sus pequeños alumnos de las guerras, las invasiones y las conquistas. Les dice que no terminan cuando se dispara la última bala, que el daño que provocan puede durar décadas o siglos. Las niñas y los niños la escuchan en silencio. Algunos dibujan, otros miran por la ventana. Hoy les compartiré un sermón de Fray Bartolomé de las Casas, dice la maestra señalando un retrato clavado con chinches en la pared. Él luchó contra la esclavitud y el abuso colonial. Escuchen este sermón de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados en los excesivos trabajos que les dais y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? Rogelio, uno de los alumnitos, se puso de pie. ¿Y ese sermón nos ayudó? Sí, dice la maestra, un poquito, y nos sigue ayudando. Cuando salen al recreo, Rogelio lleva su cuaderno en una mano, se dirige hacia un cedro rojo, se sienta sobre una piedra y con un español ligeramente modificado por los sonidos de su lengua maya, comienza a escribir
7: Padre fray Bartolomé nosotros indios Dios sin Octup Tenejapa, sos nuestro abuelo. Aquí estamos todavía donde nos dejaste. Somos tus hijos, muchos recuerdos tenemos de vos. Estamos proves todavía, no hay dinero. Fermos. sufre tu Corontón, sufre tu Corontón, sufre tu coron, sufre tu coronón. Padre Fray Bartolomé, nosotros indios, Chamula Sina canta, Octu ok, Tenejapa, sos nuestro abuelo. No hay dinero, estamos perder
10: La letra de la canción Fray Bartolomé de las Casas pertenece a Rogelio Rosales, de nueve años. La música es de Jorge Luján, que soy yo, y a los arreglos los realizó Lito Nevia. Nos internemos en la selva Lacandona, en la frontera de México con Guatemala. Entre el graznido de los tucanes pico de iris y de los guacamayos escarlatas, se oye el silbido de una flauta de barro. Una niña camina tranquila y la sopla. A su alrededor saltan los monos araña, ...rugen los ocelotes... ...un águila arpía grita... ...y se desplaza sigiloso un jaguar... ...de pronto... ...una ramita se quiebra... ...la niña da un ligero brinco... ...y cambia de sendero... ...sin quitar la flauta de sus labios... ...unos llevan fusiles en las manos... ...tú llevas una flauta... Una flauta. Oh, pequeña, la vida es salvaje afuera de la selva. Este poema pertenece al libro Un ángel todavía, escrito por mí, ilustrado por Paloma Valdivia y publicado por Lo que leo. Y así llegamos al final de esta entrega de Canción versus Poema. Un agradecimiento especial para las niñas Divana y Yaretsi que grabaron los saludos de inicio y despedida.
11: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Adamo, yo soy ilustradora, estudié dibujo, pintura, grabado hace muchos años en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Porredón y lo que más me gusta hacer es dibujar y hacer collage e ilustrar libros. Y hay un libro muy especial que ilustré hace algunos años que se llama Como una guerra que es un libro que salió publicado por una editorial que se llamaba Ediciones del Eclipse y salió justo cuando se cumplían los 30 años de la Guerra de Malvinas. Eso fue en el 2012. La Guerra de Malvinas fue en 1982. Es un libro que hicimos con el escritor que se llama Andrés Ovico. Es un libro-álbum. Me encantaría poder leérselos, pero lo cierto es que un libro-álbum es muy difícil de leer en la radio porque uno necesita sí o sí, además de leer el texto escrito, poder leer las ilustraciones para poder hacerse una idea de qué es lo que quiere contar. Yo les voy a leer la contratapa para que tengan una idea más o menos de qué se trata. Dice Este libro tiene soldaditos, dibujos hechos con lápiz y collage. Un tío. Armas como las de las películas en blanco y negro. Dos amigos nacidos mucho después del 82. Palabras para creer o reventar. Disparos. ¡Pum! 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 Este libro es el relato de un relato. Habla de lo que damos a los chicos y de lo que ellos nos pueden dar. ¡Pum! 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 La historia del libro son dos niñes jugando en el patio de la casa de uno de, de ellos. Juegan con soldaditos y con las macetas que hay en ese patio. Y uno le va contando al otro cosas que le contó su tío que estuvo en una guerra y que por algunos detalles que van apareciendo en las ilustraciones nos podemos dar cuenta de que está hablando de la guerra de Malvinas en particular, un libro que yo quiero mucho, que me llevó mucho tiempo a ilustrar, que me generó mucha contradicción. Pensar en tener que hacer un libro sobre la guerra para niños, me parecía un poco extraño al principio, pero ahora cada vez que lo veo me emociona mucho porque me parece que sigue siendo un libro muy bello y de algo tremendo que pasa y sigue pasando en muchos lugares del mundo, que es la guerra, lamentablemente. Ojalá alguna vez tengan oportunidad de, de verlo en, en en vivo y en directo. Les mando un cariño grande. Chau, chau. Hola,
1: ¿cómo están? Yo bien, soy Vicente Archan. Espero que disfruten este poema. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes De Miguel Hernández De su libro Cancionero y romancero de ausencias
6: Soy Loewi, soy ex integrante del Coro Niños del Teatro Colón y tengo 18 años. La canción que escucharon es Mientras la cigarra de Judith Akoshki.
12: Atácale donde no esté prevenido. Aparece donde no te espera. Estos recursos militares que conducen a la victoria no deben ser divulgados de antemano. Cuando entres realmente en combate, si la victoria tarda en llegar, las armas de los hombres perderán sus filos y su ardor se apagará. Si pones sitio a una ciudad, tu fuerza quedará exhausta. Además, si la campaña se prolonga, los recursos del Estado serán inferiores al esfuerzo. No hay ejemplo de un país que se haya beneficiado con una guerra prolongada. Acabo de leer algunas indicaciones del libro El arte de la guerra, escrito por el general y estratega militar Sun Tzu hace aproximadamente 2.500 años en China. Es un tratado sobre práctica militar y estrategia de guerra que se fundamenta en principios de la doctrina taoísta. Algunas de las enseñanzas fundamentales del libro son que lo ideal es vencer sin luchar y que la guerra se basa en el engaño y la confusión del enemigo. Es considerado uno de los mejores libros de estrategia militar. Sus advertencias han influenciado al filósofo italiano Nicolás Maquiavelo, al general Napoleón Bonaparte y al filósofo chino Mao Zedong.
0: Yo recuerdo la guerra. Bueno, era pequeño. Mi primer recuerdo de niño, tenía menos que tres años, es el bombardeo de mi ciudad. Como de pequeños nosotros hemos jugado... ...al fútbol con los botones en la mesa de la cocina.
2: ¿Cómo sería eso?
0: Sería que dos personas eh, con su padre o con su madre... Eh, ...hacen dos equipos con eh, botones grandes... ...que son los jugadores... ...y ponen una puerta de un lado y una puerta del otro... Y, ...y con un botoncillo pequeño... ...y después la, la regla simple es que cada uno da un golpe para tocar la pelota y enviarla a, a la puerta. Después eh, era bastante más complejo, había reglas. Pasamos años jugando de esta manera, así como los, las chapas de, de, la, de las botellas, de la cerveza o de la Coca-Cola, la, la chapita de, 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 de metal, eran para hacer carreras. Se, se pasaban semanas eh, a hacer carreras eh, en el suelo. Por eso digo que vale la pena llamar a los abuelos, ellos saben cómo se puede jugar con nada. Y aprovechando lo que encuentras, después de la guerra no había juguetes, tenía que inventárselo.
2: Acabamos de escuchar un fragmento de una entrevista que le hice al pedagogo italiano Francesco Tonucci cuando comenzó la pandemia. ¡Qué bárbaro! Parece tan lejos y fue aquí cerquita y todavía tenemos las consecuencias. Y él hablaba de llamar a, a los abuelos, convocaba eso. Y yo recordaba que Alejandro Ariel, con quien fuimos armando y pensando... Cordones desatados, esto que hacemos hace ya muchísimos años, muchos, muchos, mucho antes de que se concrete, ya estábamos trabajando en esto. Él había escrito algo al respecto, algo que decía así: En Cordones Desatados, el periódico que hacemos en el taller de periodismo, los chicos recortan, preguntan y escriben, son parte de la construcción de la noticia. Y esa es sin duda una forma de leer, un modo de despertar un futuro lector. También de crear un puente de palabras entre generaciones para que las nuevas no vean reducido cada vez más el lenguaje del que pueden disponer para pensar, crear, jugar. Periodismo por chicos precisa de la ayuda de los abuelos para que lean a sus nietos un periódico corto y ágil hecho por chicos y chicas para que lo busquen, lo regalen, los domingos o antes de dormirlos en la semana. Eso llevará a comentar y recortar las noticias del país y del mundo, de las que son parte, aunque no lo sepan. Periodismo por chicos también precisa de un grupo de esos adultos mayores, amantes de la lectura, para que nos ayuden a organizar y mejorar este emprendimiento destinado al futuro. Sus ganas, sus tareas y su ingenio nos serán muy importantes para cada una de las actividades que desarrollemos. Dos generaciones distanciadas en los tiempos, pero no en el amor. Los abuelos pueden tomar ese tiempo de la infancia para encontrarse unos ratos. Así que, está abierta la puerta. Aquí estamos, ya saben. En clásicos desatados, en cordones desatados, en la secuela. Estamos abiertos y esperándolos. <risa> ya saben, escríbanos a periodismoporchicos.com Siempre hay lugar para quien quiera sumarse. Y además estamos muy contentos porque se lanzó la temporada 2023 de Periodismo por Chicos. Vamos a tener otro espacio donde daremos los talleres en la Escuela del Sol, Kramer 450. Así que los esperamos.
5: Desatados, te invita a que nos envíes un mail a periodismo por Instagram, periodismo por chicos o a nuestro WhatsApp 54 2576 4249.
2: Седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом,
7: моему родному городу Ленинграду, я посвящаю это сочинение.
2: Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии.
6: como un eco de los eventos amenazantes del año 1941. Dedico esta composición a nuestra guerra contra el fascismo, a nuestra próxima victoria sobre ese enemigo, a mi ciudad natal de Leningrado. Ahora voy a tocar un extracto de la primera parte de la séptima sinfonía, dijo Dmitri Shostakovich antes de tocar la obra que acabamos de escuchar en plena guerra. El sitio de Leningrado fue una acción militar de la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial para tomar rápidamente la ciudad de Leningrado. Entre el 8 de marzo de septiembre de 1941 y el 27 de enero del año 1944 los habitantes de leningrado estuvieron rodeados por los ejércitos del tercer reich y de finlandia y sin manera de recibir provisiones del exterior más de un millón de personas murieron en el asedio la mayoría de ellos eran civiles sin embargo los soviéticos opusieron una intrincada defensa y camuflaron edificaciones históricas con redes que impedían determinar su perfil. En enero de 1944, los soviéticos consiguieron romper el asedio y abrir el cerco del ejército alemán. Y entre marzo y junio, lograron expulsar definitivamente de los alrededores de la ciudad, tanto a los alemanes como a los finlandeses. Soy Natalia Kaslauskas, arroba natalia.violinista. Tengo 12 años y soy una periodista desatadísima. ¡Adiós! Hola soy Martina de séptimo grado de La Banderita y yo conozco la guerra de Malvinas, la de Ucrania y Rusia y la Segunda Guerra Mundial. Pienso que con una guerra no solucionamos nada ya que se puede solucionar problemas de otra manera y no está bueno que muera la cantidad de gente que muere en una guerra.
13: Buenos días, les habla Juan Pablo Nogueira, porque una de las cosas que más me gustaron del partido que disputó la selección argentina contra Panamá fueron las canciones entonadas. Por ejemplo, el himno nacional argentino estuvo a cargo de Ariel Ardit, un reconocido cantante de tango nacido en la ciudad de Córdoba, Argentina, el 15 de mayo de 1974... Ya llegado el entretiempo, se decidió pasar una canción no tan centrada en la sencillez, sino en la complejidad de mensaje que se mandó el porteño de 25 años, conocido como Woz, con su tema Arrancármelo. Escuchando la canción, uno se da cuenta de lo similar que es la letra con lo que se vivió hace unos meses en Qatar, la idea del tropezar pero no caer, siempre levantarse una vez más. Sin embargo, lo más sorprendente fue escuchar a la hinchada argentina cantando la canción Muchachos de La Mosca a capela. Esto sucedió al comienzo del partido, cuando los jugadores estaban formados para cantar sus respectivos himnos. Encima vale la pena destacar lo emocionados que estaban nuestros guerreros, no tanto por el 2-0 a final, ...sino porque era el primer partido después del Mundial del seleccionado argentino.
5: Ahora presentaremos las noticias
3: internacionales. Hola, soy Isabela, tengo 11 años y vivo en Inglaterra. El domingo pasado cambiamos los relojes hola hola alirante para aprovechar más la de luz del sol. Se llama British Summertime. Bueno, besos a todos. Bye, bye. Hola, yo soy Sofía y yo vivo
14: en Inglaterra. Yo estoy exclusiva para boltones desatados. Cuando es primavera, acá, es otoño en, en Argentina. Son hermosas las flores acá. Tenemos flores en las casas y también afuera de las casas. flores, Muchas, muchas flores. Me encanta porque son hermosas y tienen muchos colores. También, yo amo el sol que tenemos en primavera porque estoy muy frío acá y cuando es primavera el sol está afuera y yo puedo estar más caliente. En otoño están todos los colores y un poquito amarillo, un poquito verde, un poquito rojo y cuando es primavera, son verdes. Y eso es todo que amo de la primavera. En inglés, eso es spring. ¡Adiós!
0: No se vayan. Es el momento de nuestra sección, quizás más esperada. Cazadores de chistes. Malos.
6: Hola, soy Ciro
14: Ruth, tengo 10 años y soy de en los Estados Había un gato persiguiendo a dos ratones Después, uno de los ratones se para enfrente del gato y le dice ¡Guau, guau! El gato sale corriendo Así que el ratón le dice al otro ratón ¿Viste lo bueno de saber idiomas?
13: Saben qué le dijo el Océano Pacífico al Atlántico y al Índico? No os peleéis.
1: Hola, soy Alfonsina, vivo en Cúcuta y tengo 5 añitos y les voy a contar mi chiste. ¿Sabes qué le dijo una taza a la otra taza? ¿Qué le dijo? ¿Qué estás haciendo? Chao, los amo. <ríe> apareció el programa o tu tus sugerencias Escribiros a periodismoporchicos arroba gbi.com O enviaros un whatsapp al 1125764249. Cuida
15: bien al niño Cuida bien su mente da. Sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento. Menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale Laura, Sexo. Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol
12: Estamos escuchando Todas las hojas son del viento, de pescado rabioso, con Luis Alberto Spinetta, el cantante principal. Esta canción hace alusión a la relación de un niño muy pequeño con su madre. El tema está lleno de metáforas muy buenas y nos deja reflexionando sobre el pasar de la vida, de los años. También, del mismo modo, el título y parte de la letra hace alusión al otoño, que ahora mismo en Argentina está a la vuelta de la esquina. Soy Alejo Carbone y tengo 14 años.
2: Buenos días, soy oyente del programa, me encanta, pese a que hace tiempo que dejé de ser niña o adolescente. Les he escrito antes, pero no me cansaré de decir que son uno de los mejores programas de radio que escuché. Y he escuchado muchos, porque soy fanática de la radio. Hoy me encantó el recuerdo del nene que contaba la noche perfecta con sábanas limpias, fideos y tormenta. Me hizo imaginarlo todo. Gracias por tan bella iniciativa. ¿Dónde se puede conseguir... La secuela, el periódico Una vez que salga y Cordones desatados. Abrazo grande, Camila Gutiérrez de Villa del Parque, apasionada por la radio desde siempre. Muchas gracias y abrazos. Muchas gracias Camila, bellísimo mensaje, te agradezco enormemente. Ya en breve estará la secuela y, y luego cordones desatados en la calle. Escríbanos a periodismoporchicos.com y les contamos dónde se puede conseguir, dónde estará la distribución. Hoy fue un programa conmovedor sin duda, nos vamos atravesados por estos relatos y por las diferentes miradas sobre la guerra y la paz. Quiero saber qué les pasó a ustedes, qué sintieron, qué preguntas se abrieron para alumbrar el horizonte. Como ya saben, pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho y estén con sus seres queridos del mejor modo posible deseo que la paz se reencuentre con cada uno muchas gracias, un beso